0: Diário de bordo, sábado, doze de novembro, dois mil e vinte e dois. Página Eu falei né, o o universo que eu estava entrando agora Era um universo muito mais politizado As questões eram Sempre mais complexas, nunca era uma resposta Simples O sacerdote, o galo Ele, por mais que Ele agora estava lidando com O processo de luto e assim Todo mundo lidou de uma forma diferente Ele também tinha aquelas questões politizadas E políticas que eu Mencionei em outro momento Então ele sabia como tirar da zona de conforto então as dinâmicas agora do terreiro eram muito sobre questões assim. E quem é você? E o que você gosta de fato? O que você.. Ele fazia questões ou perguntas. Tipo, que eram coisas que não tinha como a gente responder de uma forma simples. Era sempre um soco na boca do seu estômago. Então, pessoas que estavam mais emocionalmente envolvidas. Com as questões que ele estava abordando, senti eu. Eu percebia que ele gostava. Mais um sinal vermelho, tá? É, eu percebia muito que ele gostava de lidar ou de mexer com isso. Por um outro lado, eu preciso agora constantemente relacionar esses dois assuntos. O assunto que eu comecei na no, no nossa última conversa, que é sobre as noções de morte e de religião, dogmas enfim. E sobre questões envolvendo eu mesmo. Porque. Aconteceu uma coisa durante esse período, né Que eu estava começando a me aproximar dos dois Que eu comecei também a me questionar Putz, será que eu gosto de quem eu sou? Será que eu estou fazendo o caminho certo? Será que eu estou esterilizando... O correto de mim? Será que eu não tô me decepcionando? E eu vou explicar o porquê eu chegava nessas dúvidas. Porque primeiro eu também tava fazendo terapia, então, o próprio terapeuta, ainda no começo, ele tava naquele, pro... naquele processo de me entender e eu também buscar uma forma de me entender. Então, por outro lado, eu estava no... nesse turbilhão envolvendo aquele universo, né? Que eu estava inserido. E o galo gostava de cutucar feridas, o galo gostava de, de fazer todo mundo. Dá uma, um leve surto. Ele gostava de ver o fogo no parquinho, né? Nunca foi uma novidade, nunca foi um segredo pra ninguém. Todo mundo que, que co conviveu, conheceu ele, fala... Não, cara, ele tinha um jeito bastante... Eu não vou dizer excêntrico, mas era inquisidor. Questionador. Mas num aspecto não ponderado, de tipo... Tudo bem. Eu tenho muitas perguntas, mas as respostas virão. Não, tipo, era só como se fosse reacionário. Eu posso fazer um paralelo aqui, assim, tipo, o Galo, ele tinha... Ele foi de movimento punk, ele foi de, de questionar o sistema, ele ia pra briga de torcida com a mancha verde. Ele, ele gostava de confrontar o sistema o tempo inteiro. Tudo o que era é assim, ele fala, por que é assim? Não, 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 não. É como se ele vivesse constantemente num cenário bélico. É tudo... Mas assim, às vezes a guerra era ele com ele mesmo. Ou com as crenças dele. Ou a crença que ele tinha há cinco meses atrás. Mas ainda assim era um cenário bélico. Bom, dado esse momento... Uh, conforme eu comecei a aproximar deles. Comecei a estar mais e convívio com eles. Comecei a pegar carona. Comecei a participar dos bastidores. Eu ouvia as, as conversas que ele tinha. Os pensamentos dele. E eu tava naquele processo um pouco tipo de... De estudar mais. De querer... Me, me posicionar mais, de querer entender mais do que eu gosto, do que eu não gosto. E então, veja, tava acontecendo três processos, né? Eu vim de um processo com a ayahuasca até aquele momento. É, ainda tinha, né? Eu ia para um outro terreiro, continuar comungando. Tava começando a fazer terapia. Um dia que eu comecei a me questionar, de, sabe, de, de falar: e aí, mas o que você gosta? Ah, eu gosto de. Não, tá, mas é isso que você quer dizer ou é isso que você quer responder para as pessoas? É você mesmo que gosta disso ou, é, é, ou você está tendo uma expectativa do outro? e Então, você traz essas demandas da, da terapia e você começa também a lidar com, com essas questões do que o Galo tinha, tipo, de ser um cara muito persuasivo. Muito, muito, muito. E aí, o que aconteceu? Eu, cara, comecei a falar quem eu sou. Quem sou eu? Então, eu comecei a mudar, assim. Eu comecei a querer... Falar, não, vou fazer tatuagens. Vou começar a expressar O que tá dentro de mim mesmo Mano, pra que que eu tenho esse Um topetão Por que que eu faço progressiva Porque, veja, durante muito tempo uh, Eu cresci com a minha mãe E minha mãe tem cabelo enrolado Mas ela sempre alisou o cabelo Então, o sinônimo de beleza Que eu fui apresentado Era de pessoas com cabelo liso Porque minha mãe tinha o um cabelo liso Ou apresentava o um cabelo máximo ondulado E... Os filmes, as novelas e os desenhos Mostravam pessoas bonitas sempre de cabelo liso Então o síndrome de beleza estava associado ao cabelo liso Então eu fazia o que? Progressiva E eu falei, caralho, mano Puta, o que, que eu sou? Eu sou uma soma do que os outros queriam ver em mim? Ah não, puta, não é isso que eu quero entrar Não é isso que eu quero ser Raspar o cabelo ah, Raspei a cabeça, tirei a barba e agora eu quero ser eu mesmo. Mas o que é ser eu mesmo? O que é gostar? O que é ser eu? E aí você começa um, um ir de um eterno vai. E aí? E quem é que me puxa de volta? I don't know. <risos> Agora eu vou falar um pouco sobre moral, sobre bons costumes e um pouco de castidade religiosa. Porque quando você entra nesse processo de, de se questionar, questionar, colocar em pauta, uma série de coisas, você começa... você entra tanto num processo de rebeldia, é, tipo de não, tudo tá errado e tal, porque agora eu sei exatamente o que eu quero e tipo, não, daqui dois meses vai pensar diferente. Por outro lado, você também começa a querer se apegar a alguma coisa. E aí você tem aquela questão sexual, que eu cheguei na terapia e falei, eu quero matar uma personalidade minha, que é o cara que me dá prazer. O que, que é esse cara que me dá prazer? Sexualmente, eu gosto de ser mandão. Sexualmente, eu gosto de infringidor Como assim? E aí você não pode mais, porque agora você tá num ambiente religioso. E existe um discurso dentro da religião... Se você tá num ambiente religioso, você tem que ter uma vida casta. Você, não, você, você, tem que ser, você tem que se podar. Você tem que amar uma pessoa só. Então, veja como essas duas coisas... Tipo, você agora tá querendo entrar uma vida religiosa, mas ao mesmo tempo você começa... A... A falar, ou você começa a ver discursos como... a ah, promiscuidade, ela, ela atrapalha a sua vida. Ah, se você transar com mais de uma pessoa, você vai ficar bagunçado espiritualmente, energeticamente. Aí você fica meio... Caralho, mano. É, só que... Tá falando, Mas da onde vem isso? Será que isso não é uma forma de você criar a moral? De você criar o um bom costume? E aí, novamente relações de vida, morte, toda aquela questão do dogma. E aquilo começou a, tipo, entrar dentro de mim, tipo... E aí eu vou lembrando daqueles processos que eu tive com a Ayahuasca, onde que... Aí eu vou lembrando dos traumas, vou lembrando das coisas que eu, que eu fiquei comendo o chão no, no ritual do, São... do Arcanjo Miguel. Aí eu falo, meu, e aí? O que eu vou fazer? Então, nesse processo de me re conhecer, de me reentender, de tirar dentro de mim tudo aquilo que é externo a mim e, e, e sair e, e colocar o Júlio para fora, foi um processo que eu não sabia muito bem que ele estava rolando. Eu bebia opiniões e informações do galo, eu bebia opiniões e informações do do passarinho. E, tratava isso, e levava isso pra terapia E o meu terapeuta então falava mas, mas onde tá o problema essencial aqui? E eu não sabia responder E aí eu... Porra, você vai, você vai nesse processo de... Meu, e aí? E por que isso acontecia? O meu psicólogo, ele foi muito... Certeiro em muitos momentos da minha vida Num, num aspecto tipo assim Ele percebia que eu gostava muito de ler Então ele falava Ah... Você já leu o texto do, do Augusto Cury ou do, ou do Freud, ou do Jung, que fala sobre tal assunto? Eu falava, não. Aí eu devorava aquele livro, ou aquele texto, e eu trazia uma devolutiva para ele, eu conversava sobre isso, ele falava, então, então você está vendo que libido é o que te motiva, que as pessoas acabaram falando que libido é só e unicamente, exclusivamente coisas sexuais. Mas isso não é... E quando a gente fala Sexual, a gente não tá falando só de penetração O que você vê com isso? E aí, tipo A minha necessidade que eu tinha de, de eu achar Ou de eu relacionar A minha personalidade ou a minha Persona sexual Com o que tinha acontecido na minha infância Que era através de estupros e abuso Eu falava, ah Eu tô vendo, eu tô vendo a consequência de um trauma Então eu preciso curar meu trauma Ou corrigir meu trauma, aí eu vou eu vou embora essa é minha personalidade, e isso vai fazer com que eu encontre o que eu quero que eu quero encontrar, que é um relacionamento perfeito. Eu não vou pensar mais em coisas obscenas, não vou pensar em coisas ruins, que pode prejudicar minha vida amorosa. Aí ele devolvia isso com Você foi cristão? Aí eu Você é cristão? Você, você é católico? Eu falava, não, inclusive eu só avesso a isso. mesmo assim, porque o pensamento que você está me trazendo é totalmente católico. É que você precisa encontrar uma pessoa pra você casar, ter filhos. Porque esse é o modelo de vida ideal. Que você só... Existe o jeito certo de você ter prazer. O jeito errado é isso. É, tudo aquilo que é errado é um transtorno. É uma consequência de um trauma. E aquilo volta pra uma caixinha. E começa a borbulhar dentro de mim. E aí você fala, meu Deus, e agora... Eu faço da minha vida <risos> Porque daí no, no ambiente religioso Quando eu dividia isso com o Galo O Galo gostava de me ver em crise Não só a mim, muitas pessoas então, Ele falava, não, você tem que transar mesmo Porra, não, você tem que mesmo Depois tomar um banho de erva e já era Você tem que viver a vida mesmo e foda-se, cara é, Você tem que viver o que é bom E aí você fala, caralho, mano Se meu mestre tá falando isso, então tá certo Mas aí o passarinho falava, mano, não é assim, cara Não, velho porque o passarinho, ele era casado Ele se dedicou Ele, ele aguardou conhecer uma mulher que mexesse com ele Ele se casou com ela E nunca traiu ela Nunca nem mentiu pra ela velho. Então o passarinho falava, não cara, não é assim E eu via a discussão entre os dois E eu ficava tipo, e aí? Qual dos dois lados eu vou? Você, você tá entendendo? E aí, novamente, eu trazia isso pra terapia meu terapeuta falava, você não tem que seguir o que os, eles estão falando Você tem que ver o que você quer o que está ressoando aí dentro de você? Aí voltava para a crise. Eu não sei! Deus! Por que me abandonaste nesse momento? A vida era tão mais fácil quando, quando o mundo... Sua mãe escolhia... Quando, quando, quando sei lá... Quando minha mãe escolhia o que você ia vestir... O que eu ia vestir... Quando escolhia o que eu ia comer... A vida era tão mais fácil nessa época. Agora que eu tenho que devolver... Opiniões... Pensamentos formas, tudo, e me posicionar, é muito mais difícil, cara. Aí, aí eu volto novamente, tipo, pô, naquele outro terreiro, eu não podia ter opiniões. E, eu, justamente, foram as, os meus posicionamentos que me fizeram ser expulso. E vamos adiante, foram alguns dos pensamentos ou das minhas opiniões ou das minhas expressões que as pessoas começaram a falar, ah, você é gay, só que você não sabe. E aí o que tentou também criar uma situação de abuso Pra tentar me libertar Ou que eu pudesse sair do, do armário E aí você começa tipo Não, cara, não, não, não E ecoando né, dentro de você Tipo, meu Deus E agora? Página Aqui não existe uma conclusão de fato, apenas uma percepção. Durante um longo período eu tinha uma nova apresentação do quem sou eu do que eu gosto, que é um processo natural da terapia, mas também uma reflexão com uma pessoa que tem esse discurso bastante político, politizado, que quer ver o... O fogo no parquinho Que era o galo E aí você estar próximo dele Estar sobre a sombra dele E aí você começa, tipo, fala meu e, aí? e aquilo foi mexendo comigo Porque o galo Me fazia perguntas sobre Sexo e sobre sexualidade Porque eu já vinha desse ambiente De movimentos de contracultura Eu mencionei Pra você, quando eu era muito jovem Eu vendia as Sites para puteiros e casas noturnas E garotas de programa Eu tive acesso A uma, uma veia comercial Relacionada ao sexo E aí você entende O que, que significa linguagem é, Metadiscurso Visual Quando aquilo, aquilo, aquilo que precisa ser Afrodisíaco, o que precisa ser sensual você precisa, Tudo isso tem que Retornar em, em produto Pro seu negócio Quando eu vou para um, um aspecto tipo de sexualidade, e aí, novamente, eu estou saindo com uma garota, estou é, afastado do mundo religioso, quando eu vou transar com ela, pum, vem um universo espiritual e fala, e a, e a mulher que limpava a casa dela me conta coisas relacionadas à minha vida. Aí Então, meu Deus... E aí, depois disso, você tem dentro de um, do ambiente religioso expressões ou constantes voltas para essa questão das, do sexo, né? Mas agora, você está num ambiente extremamente podado, porque nós temos que parar de pensar como pessoas tridimensionais ou da 3D, porque o sexo é sujo, não sei o quê, e aí você, eu compro aquele discurso a ponto do, das minhas respostas com a Ayahuasca me levarem a crer isso, e quando eu vou para um outro terreiro, o, cara, o meu professor vai falar: Não, não é isso, cara. Você, não, o sexo não é sujo, mano. Isso é pensamento limitante, que não sei o que. Isso aí tá tipo sua mente, Você tem que transar mesmo, e foda-se. Mas aí você fala: Caralho, pode crer, e aí, mas eu, porra, eu fui para terapia porque eu. Percebia que eu, t... eu estava dentro de um ambiente religioso Onde que me falavam que o sexo não era uma coisa bem-vinda Isso quando falam abertamente E quando não falam abertamente, dão a entender que E, eu... e eu percebia que eu, precis... eu tinha uma necessidade sexual não convencional Onde tudo aquilo me mostrava como uma coisa ruim E aí eu começo a buscar na terapia uma forma de me curar disso E meu psicólogo, ele vem falar... Por que coraca? Se você tivesse uns 100 anos atrás, eu e meu psicólogo é gay, teria sido diagnosticado com transtorno. Será que o que vocês têm não é uma sexualidade, mas ainda é lido pelo momento que nós estamos como transtorno? Pode ser que no futuro seja só uma sexualidade diferente, assim como a minha. Só que assim, ele não chegou e jogou isso na minha cara. Tipo, plafit. Ele vem trazendo tá como? Ah, você gosta de ler? Lê isso aqui. Hum, você já viu isso aqui? Hum, e aí ele vai me instigando e eu vou caçando, vou lendo, vou entendendo e eu vou começando a pensar, meu Deus, e agora? É como se eu, eu tivesse um desenvolvimento e, uma, e, e me aflorasse muito forte de, a ponto de conseguir me pautar, a ponto tipo, de conseguir ter uma autoestima a ponto de me, de me posicionar questão do meu gênero e questão da minha sexualidade nesse período, de 2015 a 2000, no período de 2015 a 2017 foi o período onde que eu tive essa grande discussão, eu comigo mesmo quando o assunto é sexo então foi um assunto que eu tive que mais refletir sobre por outro lado, toda reflexão ou todo, todo posicionamento ele tem que vir recheado de tudo, porque você não pode simplesmente falar porque minha mãe disse que é ou porque meu mestre disse que é ou porque meu amigo disse que é, não você precisa saber o que você está pensando porque o mundo é visceral o mundo ao seu redor então, ao mesmo tempo eu tinha agora uma nova demanda uma demanda de me entender sexualmente religiosamente psicologicamente é, e, sim, não sei se existe esse termo, mas E quando eu falo generalmente, eu tô querendo essa palavra agora Eu vejo assim, aí volta pra aquela questão de quando eu era bem jovem tal Que eu cresci numa família onde que eu recebia as roupas das minhas, das minhas primas e, eu, e aí todo mundo falava que, era, que eu era gay E aí tive tenta houve tentativas de, de, de assédio Porque também mundo falava, não, cara, você é gay não sabe e aí eu volto pra essa questão de novo Em terapia E ele fala, e quando você fala sobre gênero, é tipo assim Cara, existe uma masculinidade Existe um padrão Ele é tóxico, ele é nocivo Você é um cara afetuoso, isso não te tornou menos homem Por isso, normalmente a questão de gênero Tipo, você não é menos homem Pelo fato de você ser extrovertido De você ser bem-humorado Isso não te tornou menos Mas por que isso te deixou afetar? novamente e vira pauta de terapia, pauta de terapia, pauta de terapia, mas no universo religioso nem todo mundo que está dentro de um terreiro faz terapia. <risos> então outras pessoas da, da que estavam no terreiro ainda exerciam esse preconceito. Isso novamente é uma puta pauta, sabe? Enfim. Eu não preciso dizer, né, que eu acho o, o, o Bruno, que é meu psicólogo, um cara muito foda, porque lembra que eu falei em um episódio contigo, é, numa conversa que a gente teve sobre os problemas de chamar ou de se referir ao seu sacerdote como pai? Porque sempre, sempre extravasa uma questão, isso, isso muito, muito consolidado dentro de você. Agora, eu quero que você reflita. Como é que estava a minha relação entre o... O galo e o e o passarinho. Crises. <risos>